0: Ele falou, parecia um latim claro, depois me pareceu errado, ó, primeiro, segundo e terceiro de, do, do latinista. E eu fiquei com, com dúvida ali se eu posso utilizar as expressões ou não, uma hora, quando o senhor tiver um tempinho, podia, podia mandar um o texto para o senhor dar o senhor uma olhada. Assim. Tá bem. Eu não quero sair, não
1: quero sair utilizando, sim. Sim. Bom, vamos iniciar então, quem chegou, chegou, quem não chegou poderá chegar, né? Hoje eu tenho uma banca de defesa de tese de doutorado, eu participo da banca, da senhora Maria Helena Torres Cassana, de Bagé, sobre direitos humanos, né? Vai ser um, uma banca certamente longa, trabalho das duas até cinco e meia, seis da tarde, né? Então, Ufpel? Na Ufpel. É, estou hoje à tarde, às 14 horas. Se quiseres, eu te mando o link, né? É, bom, então, vamos iniciar. Bom dia a todos. E hoje, então, fazemos o terceiro dia e a conclusão do nosso seminário sobre o pensamento político de Santo Tomás de Aquino. Como eu disse, este seminário, fazendo jus à, à, à raiz da palavra seminário, ele está sendo breve, porém, isso não quer dizer que não seja sério. Breve no sentido de que as comunicações são curtas, né? 25, 30 minutos, com o propósito de lançar algumas ideias sobre esses temas que aqui estamos propondo e o espaço para as questões ou considerações de debate também é curto mas foi o que nós conseguimos fazer neste final de ano importante que estamos fazendo isso para termos acadêmicos e para tantos também que estavam esperando algumas informações e sobre o pensamento Santo Tomás pensamento político então aqui fizemos estamos oferecendo alguma coisa Todavia, eu insisto em dizer, eu tenho a pretensão e o grupo também, de no ano que vem continuarmos esses seminários. E aí sim, darmos um espaço de uma hora, uma hora e quinze para cada palestrante, e um espaço de 30, 40 minutos para as questões e considerações. Então, se pretende fazer isso com mais tranquilidade ao longo do ano que vem e também ao longo do ano de 2023, tá? Depois eu não sei, mas pelo menos dois anos assim, com diversos, três, quatro, cinco, se possível, seminários deste tipo. Bem, hoje ouviremos então o professor e meu orientando, Julian Ritzel-Farret, no primeiro momento, e no segundo momento, também meu orientando, o professor Bruno Strapazão Figueiredo. Então, apresento o Julian Ritzel-Farret. Ele é gradado, graduado em Ciências Sociais e Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Santa Maria, pós-graduado em Direito Constitucional pela Universidade Anhanguera e Uniderp, é mestre em Filosofia pelo PPG aqui da UFPEL, meu orientando, foi, né? E agora é doutorando em Ciências Jurídicas pela Pontifícia Universidade Católica da Argentina, Santa Maria de Buenos Aires, a UCA, e também doutorando em Filosofia pelo Programa de Pós-Graduação de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. E a sua pesquisa, como do mestrado, agora no doutorado, se concentra-se, é, se concentra no pensamento de Santo Tomás. Tá? Bem, ele participa aí dos nossos projetos de pesquisa, até o um projeto ligado ao CNPq, e é, é servidor público, né, No Ministério Público da União, trabalhando na cidade de Santa Maria. Entre outras cocitas más, alguma coisa da vida dele eu disse, né? E agora, então, ele vai nos apresentar uma comunicação sobre o bem comum em Santo Tomás. Então, meu caro Julian a palavra está com vossa senhoria. Obrigado, professor, pela introdução, pelas palavras.
0: Obrigado aí por nos orientar sempre com tanta paciência, Corrigir com paciência é, um, é um, um exercício de caridade do professor, né? porque a gente exige muito dele. Como o professor falou, eu vou tentar falar um pouco com você sobre a noção de bem comum. É um assunto que eu venho tratando já faz, já faz alguns anos. Eu tenho, na dissertação do mestrado, eu tentei falar de uma forma mais vigorosa sobre o bem comum. Acabei mais comparando o bem e o bem comum. E agora, meio entrado nessa questão, na, na foi o professor Sérgio pode lembrar, foi na, na defesa na, da dissertação, um professor me fez uma, uma objeção, deu uma afirmação que eu tinha dito no meio da apresentação, e aquilo me, me, me suscitou a tentar comprovar e demonstrar que a noção de bem comum é uma noção analógica. Então, eu vou introduzir o assunto, fazer algumas algumas notas introdutórias, para se entender do que se trata o bem comum, e depois vou me aproximar do que eu já pesquisei sobre a analogia do bem comum, vou colocar as minhas primeiras teses a público para testar elas, ver se alguém derruba, se alguém me fala alguma coisa diferente. E o fato é que a noção do bem comum, vocês já puderam perceber pelas palestras anteriores, ela é das mais importantes do pensamento de São Tomás de Aquino. Né? Ela está imbricada em toda a filosofia prática, ela perpassa todo o pensamento ético político de São Tomás, tem um destaque muito grande no pensamento jurídico. Né? A palestra do Tales, vocês devem lembrar que ele definiu a lei como uma, um princípio da razão ordenada ao bem comum. A palestra posterior, o professor disse que o que distingue um governo legítimo de um governo ilegítimo é a sua ordenação ao bem comum. Isso aí são algumas notas que mostram o destaque que a noção tem no pensamento na, na filosofia prática. O grande problema que, que, que nos causa problema é que São Tomás utiliza a expressão bem comum ao longo de toda a obra, mas ele nem sempre está apontando a mesma realidade. Né? Então, isso significa que existem muitos bens comuns. Minha tese, que eu pretendo pesquisar é exatamente que relação existe entre esses muitos bens comuns, a tese é que existe é uma relação analógica. Agora, compreender que é bem comum em toda a sua complexidade exige um exercício de lógica e de metafísica, na minha opinião. Dando não passo atrás para introduzir, bem comum é sempre bem. E o bem é um conceito análogo, um conceito transcendental. É uma propriedade do ente enquanto o ente está em ato. E bom significa... Não significa. Bom é o que é perfeito. E por ser perfeito, é amável. Aristóteles já dizia, e São Tomás adota a definição de Aristóteles, que bem é aquilo a que todos apetecem. Só que... Para entender isso completamente, a gente precisa entender o que significa perfeição. Né? Em Aristóteles, perfeito significa três coisas diferentes. Primeiro, significa o que é íntegro, que não possui nenhum defeito nas suas partes. Segundo, é, significa o que é totalmente atualizado, o que está totalmente em ato, segundo a sua própria forma, segundo a sua própria essência, né? ou o que é maximamente excelente no seu gênero. E terceiro, o terceiro significado de perfeito para Aristóteles é aquilo que alcança o seu fim. São Tomás toma isso e alcança uma fórmula que, na minha opinião, é um pouco mais clara um pouco mais genérica. Né? Para São Tomás diz que perfeito é aquilo a que nada falta segundo o modo da sua perfeição. E acontece que, em razão dessa nota de perfeição... O bem, ele não só é amável, mas ele também é perfectivo de algo perfectível, né? de algo que ainda não alcançou sua perfeição, mas pode alcançar sua perfeição. Então, a gente pode expressar isso também utilizando o binômio potência e ato, o professor Sérgio está brincando agora. Uh, a gente pode dizer que algo é perfeito em potência mas, para passar ao ato da sua perfeição, ele necessita de algo que já seja perfeito em ato. Esse algo que já seja perfeito em ato é o perfectivo, bem. Enfim, então, nessa brevíssima introdução do bem, algo é bom na medida que é perfeito, na medida em que está em ato. E a plenitude do estar em ato consiste nessa realização perfeita, acabada da sua própria forma. Ou seja, usando o vocabulário de Aristóteles, na sua intelequia. Aquilo que, que só é íntegro e perfeito em um certo sentido, ele só vai ser bom em um certo sentido. E usando uma terminologia da Escolástica, o que é bom em certo sentido é bono secund quid. Agora, por outro lado, aquilo que, que é plenamente perfeito, segundo a sua própria ordem entitativa, segundo a, segundo a ordem do seu ser, se diz bono simpliciter loquendo, né? é o simplesmente bom. E uma última noçãozinha de bem, para que são as premissas que a gente vai usar para conseguir desenvolver o raciocínio, aquilo que é bom em si, ele implica fim. O bem implica fim, mas é fim enquanto é bom em si. O que é bom em relação a outra coisa é meio. E a sua bondade, ela deriva da sua ordenação ao bom em si mesmo. Aqui já está um, uma grande característica do bem, que é implicar a noção de ordem. A noção de ordem é algo muito complexo, eu não vou entrar nela, mas tem duas, duas, duas noções muito importantes dentro da, da ordem que são importantes para compreender a, no, a definição de bem comum mais para frente. Primeiro, a noção de dignidade, depois a noção de autarquia. A dignidade precisa... Uh, é um vocabulário muito técnico aqui, né? é o máximo valor relativo de algo que é bom em si, algo que é bom segundo você. ser. A ordem da dignidade, ela segue necessariamente a ordem do bem. Né? Então, existem dignidades ontológicas, existem dignidades epistemológicas, existem dignidades morais, e a dignidade ontológica de um santo, por exemplo, é a mesma dignidade ontológica de um ladrão. Mas a dignidade moral do santo e do ladrão são diferentes. E, por exemplo, em razão da perfeição da, da sua natureza, a dignidade ontológica de um de um de um anjo, até mesmo do demônio, é superior à dignidade ontológica de qualquer homem, inclusive de um santo. Então, a, a dignidade moral, o que que significa, né? A dignidade moral, embora ela se funde na ontológica, ela exige mérito, né? E é é isso que que é essa a razão pela qual o homem pode cair uma profunda indignidade moral né? a despeito da sua alta dignidade ontológica na ordem da criação a segunda noção é a noção de autarquia Vou só definir ela rapidamente A autarquia ela é a autossuficiência e a perfeição do fim o fim aqui entendido como entelequia de é uma substância espiritual né a autarquia ela é a perfeição de um todo do homem, do mundo, da polis, e na medida em que a perfeição de um todo, ela é perfectiva, como eu acabei de explicar o que significa perfectivo, das partes desse todo. E, agora, um salto, um passo adiante, para tentar entender o que é, mais propriamente, o bem comum, os comentadores todos de São Tomás de Aquino falam que o bem comum se funda na difusividade do bem. né? O bem é comum porque o o bem é difusivo de si mesmo. verdade. O bem, por ser perfeito, é difusivo de si mesmo. Mas ele é difusivo de si especialmente como causa final. Essa é uma distinção que é, é muito um esclarecedora para entender como o bem se difunde. E essa capacidade perfectiva do bem, ela cresce de acordo com o grau de perfeição do bem, dentro de uma ordem hierárquica de perfeições, que tem como ápice um bem absoluto, o bem absoluto é Deus. Esse grau de perfeição da coisa dentro dessa ordem hierárquica de perfeições se denomina dignidade, como acabei de dizer atrás. Então, aqui eu lanço uma segunda sentença que funda um pouco o que eu planejo apresentar como tese, que é o fato de que eu ainda preciso testar isso, Uh, o bem implica sempre uma totalidade. Todo bem sempre, necessariamente, implica totalidade. Por isso, né, essa virtualidade perfectiva do bem se exerce sempre sobre um todo e sobre as partes desse todo. Se as partes do todo forem elas mesmas sujeitos, ou se elas forem compostas, constituídas por sujeitos, então, o bem vai receber o adjetivo de bem comum, ou, algumas vezes, bem geral na somatológica. Esses todos a que se refere o bem comum, eles podem ser cada uma das espécies, né, consideradas elas como totalidades reais, ou ainda as unidades de ordem, né, as comunidades humanas, as comunidades angélicas, se por acaso existirem comunidades angélicas, universo, etc., o bem comum como perfeição de um todo ele pode ser imanente sabe? dentro do todo ou ele pode ser transcendente em relação ao todo sendo muito rigoroso só Deus é o bem comum transcendente né em razão da sua simplicidade Deus é simples ele não ele não possui partes né? ele não é um todo nem é parte nem é um todo ele é transcendente a toda e qualquer totalidade Todos os demais bens comuns eles são finitos e são bem comum por participação nessa bondade absoluta né? e eles participam do bem absoluto do bem em si em uma medida intensiva finita aqui então vocês devem perceber devem com, consigo compreender que existe uma distância infinita entre essa bondade comum de Deus de um lado e os muitos bens comuns que existem na ordem infinita, né? criados por derivação, por participação da bondade de Deus. Por isso, me parece que a que a gente pode afirmar que existem duas ordens de analogia. Uma analogia entre o bem em si e todos os bens finitos embaixo, sejam eles Sim. bens comuns ou não, e analogia entre os muitos bens finitos entre si. Aqui eu começo a entrar no que, no que a minha pesquisa propriamente dita, que é a analogia do bem comum. E por poucas palavras para, para explicar o que é a analogia e tentar contextualizar ela na analogia do bem comum, a analogia ela compete a lógica de um lado e a metafísica do outro lado ao mesmo tempo. A, a lógica compete enquanto essa imposição, essa atribuição de nomes. E a metafísica enquanto o conceito de ser revela ao mesmo tempo um valor absoluto universal do ser e um valor particular do modo de ser. Então, a analogia ela reflete tanto a diversidade essencial das coisas, né? Uh, os distintos modos de ser, quanto à semelhança pela qual todas elas realizam esse ser comum. Então, isso é importante, né? É essa semelhança pela qual os seres realizam esse ser comum, que é o fundamento que nos permite ir desde um conceito próprio de cada coisa até o seu conceito análogo. E agora quando a gente entra na teoria da analogia, ela pode ser uma analogia ontológica, a analogia entre as coisas, uma analogia conceitual, uma analogia entre os conceitos, e uma analogia nominal, entre os nomes. Entendeu? A analogia do bem comum ela é analógica do ponto de vista conceitual e do ponto de vista ontológico. Existe uma analogia entre as coisas mesmas, que são os muitos bens comuns, os muitos bens, e existe analogia entre os seus conceitos. Agora, o bem é um transcendental do ser. Por isso, nos parece que a analogia do bem segue a analogia. Então, a analogia do bem comum, a analogia do bem, ela... Constitui, ela se inclui dentro do que se estuda por analogia de atribuição intrínseca. Existem muitas, muitos nomes diferentes para muitas analogias. Pode distinguir a analogia de atribuição, a analogia de proporção, a analogia de desigualdade. Cada comentador distingue isso de muitas formas. Sem entrar nisso tudo, eu vou tentar explicar como ela opera. Uh, e por se tratar, vou tentar explicar, sem, sem entrar nos nomes, o que é ser uma analogia de atribuição intrínseca? Numa analogia de atribuição intrínseca, o conceito análogo, ele corresponde a, a significação dele corresponde de uma maneira reta ao analogante, ao analogado principal. Existe uma relação de dependência causal dos analogados com relação ao analogante principal, né? e não uma relação de proporção. Se uma relação de proporção seria uma analogia de proporção. E algo muito importante para compreender isso, a analogia da atribuição intrínseca se funda na noção metafísica de participação. Como eu disse antes, a, os muitos bens finitos participam na bondade de Deus. Então, ela se funda na participação pela causa no causado, que a modo de causa exemplar participa o seu modo de ser ao ente que foi causado. E a modo de causa eficiente, Põe ele na existência, né? fora das suas próprias causas. Com base nisso, com base nessas premissas, uh, eu acho que a gente pode lançar o que me parece os fundamentos da analogia do bem comum. E talvez uma definição que me parece vale a pena ser, já, já ser dita em voz alta em público. O fato é que, com relação aos outros bens finitos, a analogia ela exige, então, que se considere cada um dos bens comparando uns com os outros, mas, em definitivo, né, todos eles devem se comparar em com relação à sua participação na máxima dignidade e na autarquia absoluta. Então, a analogia do bem comum ela, ela acaba se fundando em dois grandes elementos. A intensidade maior ou menor dessa participação constitutiva, né, ou seja, na autarquia, do bem e na diversidade essencial de todos ou ainda mais profundamente que a diversidade essencial de todos na diversidade de planos perspectivos dos entes que compõem as diversidades tentando simplificar dentro da analogia existe um, um elemento de semelhança e um de, de distinção o elemento de semelhança e também da distinção nesse caso é a maior ou menor intensidade de participação e o elemento de distinção é o todo a que se refere ao bem comum. Isso me, isso me permite definir o bem comum, e aqui eu coloco a definição à prova, o bem comum parece ser o bem ou a perfeição de um todo integrado por partes subjetivas e por elas participável, ou seja participável pelas partes subjetivas desse todo. O fato, então, né, é que São Tomás, quando fala do bem comum ao longo de toda a sua obra, ele fala de forma analógica, ele já pensa nessa analogia. E existe, então, uma analogia entre Deus, entre o bem comum do universo, entre o bem comum do homem, entre o bem comum da cidade, o bem comum político. essa analogia ela ocorre em duas ordens diferentes. né? De um lado, a ordem absoluta. De outro, de outro lado, a ordem Na ordem absoluta, Deus é analogante absoluto. Ele é o bem comum per se primo. O bem comum do universo, ele é oprimido de Deus. Ele é o bem comum per se segundo E o bem comum político é o segundo análogo dentro da analogia na ordem absoluta. É o terceiro bem comum, terceiro. terceiro bem comum em si. Quando a gente desce da ordem absoluta para a ordem temporal, o bem comum político, ele é o analogante. E ele é, com relação ao homem, primeiro. Ele está imediatamente com relação ao homem. Todos os outros bens na ordem temporal são bens comuns, segundo Ou seja, são bens comuns, só por analogia com relação a esse analogante principal, que é o bem comum político, na hora temporal disso. E, bom, enfim, com essa premissa entre as analogias, eu, eu para arrematar essa, essa comunicação, eu quero me aproximar do conceito de cada um desses bens e tentar mostrar rapidamente como opera, uma hora muito a esquemática como opera a analogia em cada um deles então primeiro Deus ew. primeiro analogante Deus é o bem comum transcendente só Deus é o bem comum transcendente uh, usando um vocabulário muito rigoroso ele não é um todo ele não faz parte nem né, um todo ele é transcendente a qualquer totalidade que possa existir todos os outros bens comuns participam na sua bondade na bondade de Deus uh, em uma intensidade finita e na analogia do bem comum, Deus é primeiro analogante e não é análogo. Ele é bem comum, absoluto, per se primo. Aqui todos se referem a Deus. Né? Deus se refere a todo o universo, a tudo que foi criado. E, além disso, ele transcende toda a criação. Ele é separado da criação. Todos os bens finitos são bens por semelhança por participação na sua bondade. Agora, bem comum do universo, por outro lado, ele consiste, essa definição dele, na distinção e na ordem das partes. E essa ordem do universo é dupla. Ela é uma ordem das partes entre si e uma ordem das partes para o bem do todo. A segunda ordem é principal e é critério de ordenação de todo o universo. Por isso, a gente pode afirmar que o bem do todo é um bem comum para as partes. Né? São Tomás de Aquino, ele diz que, essa é uma, uma citação literal, né? o fim do universo é um bem existente em si mesmo, como a ordem do próprio universo. Mas esse não é o fim último, mas esse não é o seu fim último, mas é ordenado para o bem extrínseco como seu fim último. O que isso significa? O bem do universo, na ordem absoluta, é análogo com relação a Deus, ele participa da bondade de Deus, mas é imanente ao universo. Em relação ao bem humano, o bem do universo é analogante, o bem humano é análogo do bem do universo. Ele é, bem comum do universo, é um bem comum, per se, secundo. Agora, se a gente restringe... E é que eu entro no terceiro, no terceiro bem comum? Se a gente restringiu todo o que se refere, desde o universo, tudo que foi criado, até o homem, a gente pode considerar o homem de duas formas. De um lado, ele na cidade, a sua vida social, ou a gente pode considerar o homem sem nenhum intermediário, né, diretamente ao seu fim último. E quando a gente considera o homem em relação ao seu, ao seu fim último imediatamente, sem nenhum intermediário, ele tem dois bens comuns. Né? O bem comum natural e o bem comum sobrenatural. O bem comum natural é de cada homem é a sua felicidade. né? É, é o estado de plenitude da sua natureza. Que Aristóteles chama a sua intelect, que é o ato perfeito da natureza humana. Essa perfeição ele segue, ela segue a complexidade do homem e atinge as três dimensões da vida humana. Né? A vida sensível, a vida prática e a vida teórica. Mas, além disso, São Tomás ensina que não é o objetivo final da multidão, da multidão congregada, essa é uma citação literal, viver de acordo com a virtude. Mas alcançar, pela vida virtuosa, a fruição divina. A fruição divina aqui, a beatitude, ela é o bem comum do homem, é o bem comum sobrenatural do homem. E existe entre o bem comum sobrenatural e o bem comum natural, o bem comum sobrenatural, assume o bem comum natural. Assume aqui é um verbo difícil de, de traduzir, eu copio ele do espanhol, do livro do, do Padre Álvaro Caderon, mas o que significa é que um justo que alcança o bem comum sobrenatural, que alcança esse bem universal, ele, ele alcança bem de uma forma eminente, de uma forma plena, de uma maneira que implica tudo que o homem consegue em sua ordenação a Deus como fim natural. Ah, saindo da, do vocabulário técnico, é como se o bem comum sobrenatural, como se o bem comum natural estivesse contido dentro do sobrenatural. Nós podemos alcançar o sobrenatural e se alcançamos, alcançamos tudo o que o, que o bem comum natural nos oferece e muito mais. Essa, essa é a ideia. Agora, por fim, para encerrar a comunicação, vou tentar explicar rapidamente o bem comum político. E ele se funda no fato de que um homem sozinho, ele não pode prover para si mesmo todas as coisas que são necessárias para a vida humana e o bem humano ele não se alcança senão em sociedade é por isso que se diz que o homem é naturalmente um animal político e social nós podemos considerar o homem imediatamente em relação ao seu fim último mas isso é um exercício quase que lógico e metafísico na ordem temporal o homem está necessariamente em sociedade e a vida social do homem tem muitas formas né? cada uma dessas formas ela tinge ela atinge uma perfeição em um nível desigual. Acima de todas elas, acima de todas as formas, acima da família, dos municípios, das regiões, das associações, das corporações a polis, essa comunidade de comunidade autárquica, ela é a única que pode alcançar e garantir a autarquia, usando o vocabulário aristotélico, da vida humana. A pólis, ela abrange e excede todas as formas, né? A cidade, a pólis, é autárquica, né? Significando que nela são encontradas todas as coisas necessárias para boa vida do homem e, por isso, ela é o que São Tomás denomina comunidade perfeita. O seu bem, o bem da pólis, é o bem comum político e ele é um bem ele é um bem autárquico no sentido que Aristóteles dá a palavra, né? Esse bem, ele é uma dimensão do bem do homem, do bem humano. E ele é o fim último, segundo cuido do homem. Né? O homem, se diz, muitos, muitos tomistas falam isso, né? não são tomás Muitos tomistas falam, o homem tem dois fins últimos. Né? O fim último per se, que é Deus, e o fim último, segundo cuido, que é esse bem comum político. Enfim, o bem comum político consiste na vida social perfeita. Então que O que consiste na vida social perfeita é uma, é uma frase muito correta, mas muito pouco expressiva. Eu vou, em dois pequenos comentários, tentar, para encerrar a palestra, que eu acho que o meu tempo está acabando, uh, tentar dizer no que consiste, qual é o conteúdo desse bem comum político, né? porque, em geral, essa é, é a curiosidade das pessoas. Né? O, o caráter análogo do bem comum político, você projeta no seu conteúdo e acaba refletindo essas dimensões da vida humana. Então, o seu conteúdo acaba incluindo, de um lado, suficiência material, que corresponde à vida sensível do homem, inclui a ordem ético-jurídica, que corresponde à vida prática do homem, e também inclui uma ordem de sabedoria e uma ordem religiosa, né, que corresponde à vida especulativa do homem. Enfim, bem como política bem-per-se, si, na ordem absoluta é análogo, é análogo com relação ao bem do universo, com relação a Deus também, por semelhança e participação, e na ordem temporal, em relação ao homem, ele é o primeiro analogante. Os demais bens comuns, né, o bem comum da família, dos municípios, das corporações, são bens apenas por semelhante, por participação, nessa bondade perfectiva do bem comum político. Né? Bens comuns, segundo que, e por analogia. Eles todos se ordenam à cidade, à polis, já que a comunidade política é, nas palavras de São Tomás Aquino, a comunidade principalíssima. Né? O bem particular, né o bem dessas partes todas, não se opõe uh, como um oposto ao bem comum. Uh. Por quê? Porque o bem das partes, o bem comum, elas estão estão em diferentes níveis de dignidade. Uh, acho que eu consigo, com isso, introduzir o assunto para perguntas. Obrigado, professor, pela atenção. Eu passei um pouco do meu tempo, mas
2: não muito. O professor está sem microfone.
1: Muito obrigado, Juliano. Parabéns pela brilhante, esclarecedora palestra, bem técnica, né, de explicar essa expressão nas suas nuances né, analógicas, evidentemente. É, não se pode pensar de modo diferente, como tu estás na pesquisa a demonstrar, mediante uma pergunta, uma provocação é, da própria banca, quando da tua defesa de dissertação. Então, meus caros, é, se alguém tem alguma pergunta, pelo menos uma ou duas considerações, podemos ainda antes passar para a outra conferência. Professor Sérgio, professor Jogueia, parabéns. Excelente
3: apresentação. Temos uma pergunta aqui do. César, Julian, a prática do bem por si só também não representaria uma fruição divina? Pode responder. Fruição
0: divina uhum. é uma expressão muito técnica utilizada e significa especificamente a beatitude. Fruição divina, beatitude é... É o modo humano de conhecer a Deus. Deus é transcendente ao homem, ele é o bem comum, universal, do cheiroso, independente, enfim, existe é uma distância infinita entre, eles, entre Deus e nós. E o fim último do homem é conhecer a Deus, né? A igreja ensina que é um conhecimento sensível, a gente vai ver a Deus cara a cara. Isso significa estar no céu, é isso que significa a fruição divina. Como se trata de um bem comum e tra... como bem comum é perfectivo e todos os demais bens uh, se ordenam a modo de fim a essa fruição divina, esse fim, esse fim último humano, em algum sentido, a gente pode dizer que o bem nesse mundo é uma semelhança ao bem que nós vamos encontrar na fruição divina. Isso parece verdadeiro. Mas não parece correto afirmar que a prática do bem por si só representaria função divina. Eu, eu acredito que, que é uma, uma afirmação equivocada. São, são expressões, a expressão tem um significado muito técnico, muito, muito preciso, e tal, existe uma semelhança, mas não são equivalentes, com certeza. Não só se respondo a pergunta, mas.
1: É isso aí, é uma semelhança, mas não é a fruição divina. Então, é... e justamente podemos desejar a fruição divina, desejar o estado de perfeição, falaste ali a questão entre o perfectivo e o perfeito, né? porque justamente temos uma noção, de certa forma participamos, senão não desejaríamos. Uhum. Agora, participar e ter a noção ainda não é atingir o ser. É uma máxima lembrada no início da palestra, né? o bem é aquilo que todos desejam, que todos buscam, que todos apetecem, isso está em Aristóteles, Santo Tomás parte daí vai mais longe. né? Mas tanto no comentário de Santo Tomás à, à política de Aristóteles, como também na Suma Teológica, lá pelas tantas ele repete que o bem comum, a palestra justamente é sobre o bem comum, o bem comum é mais amável do que o bem próprio. Ora, isso é maravilhoso, né? porque... Às vezes, e com isso eu encerro, às vezes nós encontramos identificações é, do conservadorismo liberal, individualismo liberal, em Santo Tomás. né? E não é possível, né? porque Santo Tomás aí imbrica o bem próprio, o bem individual, com o bem comum. Quer dizer, só eu posso ter o bem individual na medida em que eu defendo o bem comum. Eu dependo das estruturas da família, da sociedade, do Estado, é, da igreja, etc. Né? Sem isso eu não sou como ser humano, são um ser nessa dependência. Então, há um primado e uma tônica, sem esquecer o indivíduo, claro, né naquilo que é, é da ordem do bem comum. Parece que tem um significado bem
0: profundo essa, essa frase, que o bem comum é, é superior ao bem da parte. A gente nem sempre percebe ela, mas parece que a gente pode afirmar que o nosso, que não existe bem nosso, Bem da parte nos colocando aqui como partes do todo, como parte da Poli, que nós não tenhamos recebido do bem comum. Tudo nós recebemos, tudo, tudo nos foi dado. Não existe nada que que, 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 reje, que seja realmente nosso bem por nossa própria autonomia. Nós comemos o que a gente está inserido na sociedade, a gente recebe de alguém, a gente foi criado, a gente foi educado, toda a nossa educação, tudo... Todo esse nosso bem, como parte, só é bem porque nos vem do bem comum. E isso é, eu acho isso muito profundo, né? Perceber como o bem comum é tão superior a, a nós mesmos. Né? Mas exige que compreendam o que significa o bem comum, em todas as suas dimensões. Né?
1: Estou registrando aqui, registro algumas coisas, etc. <risos> Bem, temos 10h44, então vou agradecer ao, ao professor, doutorando duplamente, doutorando Juliano, né? E, e pai duplamente também, acho que Estela, Maria e, e Luiz devem estar dormindo, né? Sei que à tarde eles dormem um pouquinho.
0: <risos> então,
1: é. é. Agradeço muito, e já a hora, agora, 10h44, né, já vamos, conforme a previsão, nos encaminhar para o professor Bruno, certo? Agradeço então, agora... muito, professor, um abraço. Um abraço, é, até breve, né, talvez ainda no final da, da conferência hoje surja uma pergunta para ti, mas fique à vontade, viu? Muito obrigado,
0: Juliano. Vou fazer para fazer perguntas para o Bruno.
1: Certo. Então, é com prazer agora que eu apresento o último, né? mas o, o Evangelho diz que os últimos serão os primeiros. Então, a gente nunca tem que se lamentar de ser o último né? e também não se regozijar muito de ser o primeiro. Uh, mas apresento, então, o professor Bruno Estrapason Figueiredo, que é licenciado em Filosofia pela UFPEL, também é mestre em Filosofia uh, no programa de pós-graduação da UFPEL, uma dissertação sobre João Kidor, é, podemos dizer, um, um colega, um contemporâneo de, de Santo Tomás, e agora é doutorando, meu orientando, na, no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Pelotas, está desenvolvendo pesquisa em Santo Tomás, mas também considerando as interpretações contemporâneas a respeito de alguns temas em Santo Tomás. Ele trabalhou... É, muito tempo como tutor à distância do curso de filosofia AD na UFPEL, participa aí dos nossos grupos, estágios, é, já foi professor estagiário muitas vezes a pedido de nossos professores, um, um colaborador no departamento, e atualmente é professor na escola estadual é, Getúlio Vargas, escola de ensino médio, escola estadual de ensino médio de Getúlio Vargas, se eu não me engano em Pedro Osório, né? Pedro E agora, então, há pouco tempo aplicou prova aos alunos, né, e agora já está um tempo aí, entrou na nossa sala para nos falar sobre, ou a partir do direito natural em Santo Tomás de Aquino. Conforme eu avisei no início do seminário, hoje, né, é, o nosso seminário aqui é breve, são comunicações de 25 minutos, 30 no máximo, né, onde se pode apenas lançar algumas sementes sobre estes temas, mas foi o que conseguimos fazer Nesse final de ano tão turbulento como foi também o ano 2021. Pretendemos, nos próximos anos, então, fazer um seminário com mais calma, e o palestrante disponha de uma hora, uma hora e quinze, e também com espaço de 35, 45, 50 minutos para o debate, para as considerações, tá? Então, hoje, é agora, encerrando este seminário, o que podemos fazer? Então, sem mais delongas, 10 h 47 Professor Bruno, a palavra está com vossa senhoria.
4: Bom dia, pessoal. Uh, gostaria de dar boas-vindas a todos. Gostaria de agradecer ao professor Sérgio pelo convite. Fico muito feliz de poder estar fazendo parte do seminário. Uh, infelizmente, né, as, as, os encontros eles uh, acontecem no mesmo dia em que eu estou em sala de aula, então eu pude participar apenas agora do dia da minha palestra. Então, peço já desculpas uh, antecipadamente, se caso for redundante alguma temática, mas uh, faz necessário um dado que eu não acompanhei esse seminário, e também porque é interessante eu fazer algumas observações acerca do que eu vou falar. Como o professor Sérgio bem colocou, eu trabalho a, mais especificamente a recepção contemporânea da filosofia de Tomás de Aquino, especificamente no aspecto, agora na né, minha tese de doutorado, que tange a lei natural. Então eu vou apresentar isso para vocês e a gente vai ir para discussão. Então uh, eu decidi intitular essa minha fala né, sobre a lei natural em Tomás de Aquino e a sua retomada, uh, salientando que sempre que falamos de lei natural ou direito natural em Tomás de Aquino, nós estamos falando de conceitos que podem, dependendo da interpretação, ser diferentes ou não. No meu caso, eu trato lei natural e direito natural como sendo noções, como eu diria, semelhantes, aplicadas a estruturas diferentes. Geralmente, quando falamos em lei natural, estamos a explicar aquilo que Tomás de Aquino pensa em relação ao escopo da ética, quando... Né, o vocabulário vai para uma discussão jurídica, nós temos, então, uma abordagem né do direito natural. Mas ambos né se tratam da mesma diretiva, e eu vou, na minha fala, tentar deixar isso mais explícito para vocês. Então, nessa apresentação, eu pretendo desenvolver dois elementos que eu considero que são fundamentais para uh, compreender aquilo que nós chamamos de retomada da lei natural né em Tomás de Aquino. O primeiro desses elementos consiste em definir a lei natural e aonde ela se situa na obra do filósofo,
2: né? E o segundo, né, é a apresentação da maneira como as de foram diferentemente interpretadas, sobretudo a partir do 20, final do século XIX.
4: Então, do que entende Tomás aqui Aquino sobre a lei natural, é necessário, é necessário que nós uh, compreendamos a lei em um sentido geral. Tá? Uh, ou seja, nós temos aqui que considerar que o conceito de lei, antes de ser lei natural, ele é um conceito de lei independente desta ou daquela lei, como nós veremos mais adiante, né? como nós temos diversos tipos de... onde reside o meu foco, tá? meu foco, ele é, uh, sobretudo, no tratado da lei, né, uh, as questões
2: 90, 97, da segunda parte, da... O uh, foco se dá nessas sete questões. Bom, geralmente,
4: os do direito natural, eles vão discordar em, relações, uh, em relação a questões de interpretação estrutural do pensamento de Thomas Aquino. Mas, uh, o que é quase que comum um acordo entre todos os estudiosos de Thomas é que nós devemos olhar, sobretudo, para o texto da lei, como as questões 90 a 97, e podemos ou não complementar a compreensão do que Thomas Aquino apresenta nesse tratado sobretudo consultando uso da política de Aristóteles e o comentário ético nem como de Aristóteles que segundo né a, a datação bibliográfica, foram tratados que foram compostos paralelamente ao tratar das questões da lei porém enquanto que nós temos né nesses comentários tanto a ética quanto a política o caráter de lecio mais aqui em relação a Aristóteles ou seja um, um desejo muito mais uma intenção né, interpretativa, muito mais do que de defender as ideias aristotélicas. E, por outro lado, né, na suma teológica, nós podemos encontrar aquilo que nós podemos chamar de a palavra final de Tomás de Aquino a respeito das, dessa, dessa temática da lei. E uh, sobre o nosso autor, em termos de, de bibliografia, o que, que me interessa mais destacar? né Bom, ele foi uh, um autor que viveu num período em que já existia, como eu abordei na minha dissertação de mestrado, um conflito entre o papado e o imperador. Né? Uh, Tomás de Aquino era de uma região de onde hoje é a Itália, e que na à época era uma região onde, uh, principalmente, inclusive a sua família, né, eram pessoas simpáticas ao imperador. E duas coisas são importantes, dois elementos da vida de Tomás de Aquino que são importantes destacar porque eu vou expor, expor aqui. Primeiro, o encontro dele com Petros e Bérnicos, né, que foi quem mostrou, Tomás de Aquino, os, os textos que estavam circulando entre as fontes islâmicas, ou seja, os textos de Aristóteles, que começaram a partir da Universidade de Nápoles, que onde, foi, onde uh, Tomás de Aquino começou seus estudos, e onde eles começaram a ser difundidos pela Europa, e também, né, uh, outro elemento importante é a uh, aquilo que uh, alguns autores chamam, né, da, da, da descoberta, né, de Tomás de Aquino de uma série de um grupo de estudantes auto, auto intitulado a época, né, dos irmãos pregadores e que hoje são conhecidos como a ordem, né, dominicana, que uh, é uma ordem ao qual Tomás incorporou uma identificação existencial né, entrou para a ordem e fez parte dela por toda a sua vida. Por que eu falo
2: da ordem dominicana? Porque mais tarde vocês vão ver que algumas das abordagens contemporâneas de dessa que... Mas isso é uma coisa que eu vou abordar em um segundo momento. Para agora, eu gostaria de falar que a lei que Tomás de Aquino
4: fala, ou que nós falamos, o direito natural, ele é entendido na visão do autor como uma função, né? algo que está no mundo, que existe independente das nossas mentes e que tem o objetivo principal, né, de regular se é superior,
2: por uma instância superior. E no caso, a lei, ela é algo que está
4: uh, intrinsecamente ligado à razão. Na verdade, pertence à razão. Inclusive, a que se inventa, né, que inicia o tratado da lei, mas aqui na categoria, agora confirmaram que, né, a essência da lei consiste né na, na racionalidade humana, na razão humana.
2: Então, além lei, enquanto compreendida de maneira geral, tem por função comandar e proibir E essa função é característica de Tomás, nós podemos a lei uh,
4: comanda e... ...um de é derivado do conceito de obrigação, colocando o indivíduo que está sobre a regência de nada
2: a lei, dado a pela medida ao qual é referindo. A razão, no que tange as nossas
4: escolhas morais, é vista como regra e medida dos atos humanos, sendo ela
2: responsável pelos princípios que as ações que é que eu... Fazemos. chamado de Intacto. Acho que a internet do Bruno, o é problema né, a internet internet aqui Bruno. da
4: internet do E como ela funciona, como nós uh, podemos. Vocês estão me ouvindo?
3: Professor Bruno, a... tá travando bastante Oi, a sua. Me tá travando bastante a sua palestra, tá cortando bastante. Certo. Certamente deve ser a internet, né? Alguma coisa assim.
2: Oi, vocês me ouvem? Acho que deu uma caída aqui, cortou. Sim. É, agora é, agora
4: sim. Está cortando Deus. agora? Agora não. Tá. Então, retomando. Tá. Obrigado. Então, como eu ia dizendo, então, a lei Thomas Tomás Aquino entende como uma instância metafísica, algo que está fora da mente humana, mas que, uh, associada às ações humanas, né diz respeito às regras e medidas das nossas ações. Então, uh, é importante aqui salientar o que, que Tomás de Aquino entende por razão? Porque isso vai ser importante. E eu cito aqui, então, Tomás de Aquino no Detrinitar. Uma investigação teórica ou especulativa se distingue de uma investigação prática. Enquanto que a primeira é direcionada para a descoberta de afirmações de verdade consideradas em si mesmas, a última, ou seja, né, a investigação prática, pelo contrário, é direcionada para fazer algo assim o propósito da investigação prática é ação na área em que as ações né são né são da nossa são da alçada a nossa capacidade de empreender o objetivo de uma investigação especulativa não é determinar meios para fins ações a serem realizadas então nós temos aqui uh, a, e o nosso colega uh, o julian antes mostrou né, todos os meandros daquilo que a gente entende por bem comum, mas aqui é o ponto em que Tomás de Aquino está querendo mostrar o quê? Que a lei é algo racional, está fundado na razão do ser humano. A racionalidade humana ela fun funciona mediante uh, uma parte teórica, uma parte especulativa, uma parte prática. E cada uma dessas partes possui os seus próprios princípios, tá? Para que, que isso é importante? Para entender que toda lei ela é regida pelo sumo bem, que opera como fim último. Né? Então, o sumo bem ele é o fim último da racionalidade prática. Né? O professor Sérgio já colocou, se alentou isso antes, né, nos seus comentários, que uh, nenhuma ação humana possui um fundamento na naquilo que há é de bom né, no universo ou naquilo que há de fundamento para aquilo que é certo nas nossas ações, se não tiver uma relação com o bem, com o sumo bem. Isso em Tomás de Aquino é uh, praticamente discutível, né? E, embora o fim último dessa das ações humanas seja o sumo bem, no caso de nós, seres humanos, a lei ela ela é o instrumento que a razão prática encontra para que os seres humanos, que são membros de uma comunidade política, se ordenem com vistas ao bem comum. Então, uma lei, ela é natural, na visão de Tomás de Aquino, no caso das ações humanas, se e somente se considerarmos que essa lei tem por vistas o bem comum. Tá? Então, se a lei natural ela é a regra e medida dos nossos atos, né? e os indivíduos, né, eles são induzidos ou repelidos por determinadas ações, né, no que diz respeito aos atos humanos, o princípio deliberativo das escolhas desses indivíduos é a razão, que é o seu princípio guiador. Então, Tomás de Aquino subscreve, de maneira praticamente literal, a filosofia moral aristotélica, né e também a teoria sobre as legislações e o conceito de política. Ou seja, Tomás de Aquino, assim como Aristóteles, eles considera a política como a ciência da felicidade humana enquanto sociedade. Neste ponto, uma união que é praticamente literal apresenta um determinado afastamento do doutor Angélico quando ele passa a considerar a validade das leis. Então, temos aqui né, a noção de que a lei ela é uh, a reguladora, regra e medida dos nossos atos, no caso dos seres humanos. Ela está fundamentada na razão, Tá? Mas qual que é a diferença aqui? Diferentemente de Aristóteles, que considerava que uh, uma forma de governo, ela só é justa, uma lei só é justa, quando ela visa, quando ela tem uma intenção na sua formulação justa, e essa intenção é a intenção de promover o bem comum, para Tomás de Aquino é diferente. Para Tomás de Aquino, o elemento principal é uh, a participação de uma lei na lei eterna. A participação da lei no sumo bem. Se uma lei, no sentido platônico, não participar da ordem do universo, falando em linhas gerais, essa lei não é justa. E o que é a ordem do universo? É a vontade do Criador. É a vontade de fazer o bem. Lembrem lá, o Julio falou isso na sua fala, né? Os, os, o Tomás de Aquino diz que os princípios da lei natural são... Né? Uh, ou o princípio da lei natural consiste em procurar e praticar o bem e evitar o mal. Isso é muito importante que nós consideremos, tá? Então uh, a lei é isso, tá? Uh, e Tomás de Aquino fala que existem né, quatro tipos de leis. Nós temos a lei eterna, a lei natural, a lei humana e a lei divina. A lei divina, ela é a lei dada por Deus aos seres humanos através dos escritos sagrados da Bíblia, tá? Ela não é alvo de especulação como são, né, as outras três leis, que são a lei eterna, a lei natural, a lei humana. A lei eterna, ela corresponde ao intelecto divino, tudo aquilo que Deus, né, pensou e se tratando de Deus, quando ele pensa, aquilo que ele pensa também possui uma existência. Então, tudo que existe, né tudo que é criado por Deus, né é participante, é sujeito à lei eterna. né Nós podemos entender a lei eterna como as regras que fundamentam a existência do universo, sabe? E tudo que existe no universo, se não estiver submetido à lei eterna, só pode ser ela mesma. E de todos os seres do universo, de todos os objetos do universo que estão submetidos à lei eterna, temos nós, seres humanos, e a nossa participação na lei eterna acontece quando, da lei eterna, nós observamos, pelo uso da nossa inteligência, os princípios né, que regulam quem nós somos enquanto seres humanos. É isso que a lei natural é, a compreensão da nossa natureza e aqui nós temos um tipo de naturalismo um pouco diferente, porque nós não estamos falando de um naturalismo que considera a redução de todas as propriedades do mundo a propriedades materiais. O naturalismo aqui diz respeito à noção clássica de natureza, ou seja, tudo aquilo que faz parte da composição do universo e nós incluímos, nós podemos incluir aqui nessa visão, tanto a Deus quanto às suas leis, as leis que ele criou para o universo e uh, elementos metafísicos, né? Então vemos vemos que aqui é uma diferença do naturalismo no sentido contemporâneo. Dito isso, né? Encerrando a primeira parte, né? E já que eu estou quase indo para o fim do meu tempo, né? Tenho, não tenho muito tempo, uh, eu vou focar agora em uh, na questão seguinte. Esse, todo esse arcabouço é uma leitura estrito senso de Tomás de Aquino, tá? dos textos sobre a lei. E depois da morte de Tomás, considera-se que houve um certo esquecimento da, da, do, do tomismo em geral. Né? Isso pode ser atribuído por duas questões. Tá? Em primeiro lugar, logo após a sua morte, a condenação da sua tese, devido ao seu, vamos considerar assim, o olhar de alguns, Uh, membros da Igreja Católica, de que o aristotelismo de Tomás de Aquino ele representaria alguma contradição com algumas teses essenciais da Igreja. Eu não vou entrar nesses méritos, né porque daí seria tema para uma outra uh, palestra, mas esse é um dos elementos, e o outro né é a modernidade. Mais especificamente, a visão cartesiana de filosofia, que levou ao desenvolvimento do empirismo inglês e da filosofia transcendental kantiana. Esses elementos eles contribuíram para o esquecimento da filosofia atomista e nós podemos uh, considerar que o auge desse esquecimento se deu no iluminismo. E é exatamente o iluminismo paradigma ao qual a retomada contemporânea de Tomás de Aquino tem seu lugar. Tá? No século XIX, a Igreja Católica, em oposição ao iluminismo, voltou seu olhar de novo para Tomás de Aquino, vendo no Aquinate o pano de fundo intelectual necessário para reunificar as ideias cristãs. Neste sentido é que foi criado o tomismo e que começou a ser falado em tomismo, uma forma de pensamento né, que leva em conta a, a filosofia de Tomás de Aquino, porém ainda... Na, no período do século XIX, estava sujeita à noção cartesiana de filosofia. Tá? E nós podemos identificar quatro movimentos diferentes de interpretação de Tomás de Aquino, a partir dessa retomada que começou dentro da Igreja Católica. Nós temos, em primeiro lugar, uh, alguns membros, alguns pesquisadores mais ortodoxos, que continuam a trabalhar na tradição não escolástica Tá. ou seja, fazer a filosofia de tal e qual Tomás de Aquino propôs. Nesses autores, nós podemos destacar deles uh, o E.F. Gilson e o Maritain, e hoje, atualmente, né, o maior exponente desse pensamento é o Ralph McInnerney. Tá? Nós temos, em segundo lugar, os tomistas transcendentais, que são autores que procuram combinar e simpatizar os escritos de Tomás de Aquino com os sites críticos de Kant, né? Uh, entre estes estão Joseph Marreshon, Peter uh, Hoenen e, atualmente, né, vivos e trabalhando Bernard Lergan. Terceiro, nós temos os seguidores da agenda proposta pelo pós-modernismo, entre os quais nós temos o movimento teológico autodenominado ortodo ortodoxia radical, John Milbank e Catherine Pickstock e que tem uma grande influência, sobretudo, sobre a igreja inglesa. E, por fim, que é, vamos dizer assim, a tradição que eu me considero filiado, os diversos filósofos da tradição analítica que procuraram interpretar Tomás de Aquino à luz das recentes correntes de pensamento da filosofia da linguagem e da filosofia da mente. Muitos desses autores são influenciados por Wittgenstein, do mesmo modo que Tomás de Aquino, se colocam de maneira oposta à filosofia de tradição cartesiana, ou seja, ao projeto que começou com Descartes e com o nono iluminismo. Tá? Uh, e concebe a epistemologia, o projeto cartesiano, como a disciplina filosófica básica e a consciência privada como dado básico da epistemologia. Isso é importante, tá? Então, a filosofia de Thomas de Aquino é uma filosofia que se opõe a esse paradigma de que uh, o dado básico, ou que a única coisa que nós temos acesso são os conceitos produzidos pela mente humana, única e exclusivamente no seu caráter individual. Essa corrente, ao qual eu sou filiado, que eu estou apresentando para vocês, é conhecida como o tomismo analítico. E os seus maiores precursores são autores de orientação católica, como Peter Gitt, John Finnis e Antônio mas também de pensadores de fora da Igreja Católica, como Norman Chrisman e Alastair McIntyre. Então, uh, o que, que são as temáticas principais que circundam essa retomada aqui? Tá? Eu, tenho, eu vou tentar resumir em três minutos, porque em três minutos acaba meu tempo, mas aí nas perguntas vocês podem me questionar. A virada linguística, tá? Resumidamente, por que, que a virada linguística é importante nessa concepção? Porque, como Tomás de Aquino, esses autores, eles principalmente aquilo que Tomás de Aquino apresenta na Suma contra os Gentios, de que o ofício do sábio, Tomás de Aquino fala na primeira parte da Suma contra os Gentios, né, que o ofício do sábio consiste em dar nomes às coisas. né, Ou seja, eles entendem, esses intérpretes, que Tomás de Aquino já endossa a interpretação de que nós temos que fazer uma análise semântica daquilo que nós falamos, assim como o segundo Wittgenstein. Tá? Ou seja, há um intermediário entre o mundo e o conhecimento, e esse intermediário é a linguagem. Outro ponto importante aqui, outra temática importante nessa discussão contemporânea da retomada de Thomas de Aquino. Um artigo publicado pela Ascombe, uma filósofa inglesa, chamado Filosofia Moral Moderna, aonde ela desenvolve três críticas à filosofia moral contemporânea. Primeiro, ela fala que a filosofia moral contemporânea carece do desenvolvimento de uma psicologia moral, tal e qual fizeram Aristóteles e Tomás de Aquino. Segundo, uma crítica ao conceito de obrigação moral desenvolvido por Kant e a tradição neocantiana. E terceiro, ela considera que os desenvolvimentos da filosofia moral contemporânea, depois do utilitarismo, até ela, né, são praticamente irrelevantes por desconsiderarem a tradição aristotélico-tomista. Tá? E o último ponto aqui a destacar, faltando 1 minuto e 15 segundos, é... Que a retomada de Tomás de Aquino ela é uma tentativa também de superação da lei de Hilme. O que é a lei de Hilme? Uma crítica feita à tradição do direito natural é que o direito natural acaba por cair naquilo que se chama contemporaneamente de falácia naturalista, ou seja, derivar uma prescrição moral de uma descrição do mundo natural. Derivar um é, um deve, desculpa, de um é. Derivar o ser daquilo que é vir a ser, derivado de uma prática. Uh, qual que qual que é a superação que Tomás de Aquino propõe em relação a Tomás de Aquino? Porque para Tomás de Aquino, como eu disse, em primeiro lugar, a, a razão prática, ela opera com princípios e conclusões diferentes da razão especulativa, diferente do que pensa a tradição cartesiana e kantiana, e dentro desse escopo é importante é importante considerar que em nenhum momento Tomás de Aquino realiza uma versão do mundo natural para então fazer uma descrição sobre o nosso comportamento. Não. Ele fala, inclusive, ele é taxativo em relação a isso, que os princípios da razão prática são indemonstráveis. A fórmula que diz devemos procurar e praticar o bem e evitar o mal ele é um princípio indemonstrável, da mesma maneira que o é o princípio de não-contradição. Ele não parte de uma descrição da natureza, ele parte de uma constatação que a gente pode chamar de auto -evidente. meu tempo vai acabar daqui a 30 segundos, então, uh, os aspectos que vocês quiserem que eu elabore mais, por favor, vocês podem me perguntar, me questionar. Uh, seria isso, em linhas gerais, né? Essa retomada, então, de Tomás de no Contemporânea depende dessa compreensão do tratado da lei e dessas vertentes que eu apresentei para vocês e destes três problemas principais. A virada linguística, ocorrida na primeira metade do século XX, o artigo da Ascombe, que é na segunda metade do século XX, e o desenvolvimento da falácia naturalista, que começa com Hume ganha força com o Muro no início do século XX, mas que sofre uma certa derrocada com, os, com essa retomada de Tomás de Aquino, que mostra que é possível falar de uma lei natural e sem cair numa contradição lógica, como se argumentam os defensores da falação naturalista. Pessoal, muito obrigado
2: e estou à disposição de todos.
1: O cara, o professor Bruno, se não lhe conhecesse, ia dizer que baixou um espírito germânico, porque agora vai bater 11:15, h pá, e ele encerrou. Embora alguns alemães se atrasem também, não é? Bom, mas muito obrigado pela brilhante palestra, viu? Uma palestra importante, porque você abriu um panorama é, que reúne as discussões em torno deste tema em Santo Tomás, né? As discussões são um leque muito amplo isso certamente foi importante, porque aí suscita interesse em alguns. né? E agora eu me lembrei, faço até uma homenagem aqui, ao professor Ivanaldo Santos, um entusiasta é, de Santo Tomás, e publicou muito, publicou artigos, sobretudo fazia publicações junto ao seu grupo de alunos e professores, né? um tipo organizador. E ele ia, exatamente, a pesquisa dele ia nesta dimensão, de reunir os intérpretes, em torno de Tomás de Aquino, e mais nesse sentido analítico também, né, de pegar os termos, como esses termos são apresentados, trabalhados, diversos significados na obra do Aquinate. O professor Ivanaldo Santos, lá de cima, do, do Recife, de Natal, enfim, faleceu, pai de cinco filhos, né, e, e faleceu há dois anos num, num acidente, né, indo de uma universidade para outra, isso ocorreu às 19 horas de uma sexta-feira. Mas, enfim, eu, eu já passo a palavra, me entusiasmei assim, porque quando se fala em direito natural, natural, é, o que resulta da natureza do homem, e o que, que é da natureza, e fala de natural, é aquilo que é necessário, tem que ser assim. Se não é assim, não é, né? Então, eu tenho que ir ao banheiro, é, aliviar a bexiga algumas vezes ao dia. É normal isso aí, não pode ser diferente, né? E, e em Aristóteles, Santo Tomás, que é aquilo que convém à natureza, no sentido de realizar a natureza. Aqui está a diferença entre a, a lei natural ou a visão de natureza em Aristóteles, Santo Tomás, e o que se tem hoje. né? Hoje, em nome do direito natural, nós defendemos qualquer propensão é, instintiva, ainda que seja contra a natureza. Eu tem direito de fazer algo contra a minha natureza, contra a saúde, porque é natural, eu tenho vontade, todo mundo faz, não é? Não, mas aqui... É, defender o direito natural, pensar que o direito natural, é sobretudo naquilo que concorre para a harmonia, a realização da natureza. Então, se se põe-se uma defesa da, das virtudes e não dos vícios, não do que se opõe, mas do que concorre para a ordem natural e a reta razão das coisas. Mas, enfim, falei demais, passo a palavra aí ao William Kalinowski é, para ver se temos algumas perguntas.
3: A princípio, cara, professor Bruno e professor Sérgio, não temos nenhuma pergunta. Professor Gilguia, teria alguma pergunta? Algum comentário?
0: Eu eu quero entender melhor, eu não quero atrapalhar para os outros, outros também, Não quero ficar chateando. Mas se ninguém faz uma pergunta, a pesquisa do Bruno, eu acho muito interessante, Ela, um assunto que eu tenho que entender faz tempo já. A única coisa que a gente quer entender na vida é que a visão analítica de São Tomás, eu ainda não consegui me debruçar. E o, o foi exatamente o final da palestra, a gente, podia ter, a gente podia ter trocado a ordem, explicado isso no início da palestra, para eu, eu não terei nenhuma pergunta. E qual, qual é o ponto? aqui? É tem uma uma tese de doutorado, do professor Filipe Uido, de Santiago do Chile, se não me engano, professor Sérgio... Acho que chegou a conhecer ele, o Thales, queria convidar ele para a banca da dissertação, em que ele examinou, ele não examina só o ele examina toda, todos, os, todos, não, alguns autores do New Natural Law. E ele. A, se eu entendi o centro da tese dele, ele fala Por, por que, que o, qual, é o, qual é o erro, entre aspas, assim, por, qual é o salto que o Finn dá? Ele toma a falácia naturalista por verdadeira e tenta responder, ele tenta ele traz todo São Tomás para dentro da falácia naturalista. E a tese do Felipe é que, na verdade, ele não devia dar a mínima relevância para a falácia, falácia naturalista. errada Ele devia ter descartado a falácia naturalista e ter se preocupado com São Tomás. Eu nunca consegui entender se é isso mesmo que aconteceu. Não sei se o Bruno, acho que o Bruno pelo menos transitou pelo assunto porque ele trata a falácia naturalista como um dos centros né, do, do, dessa visão. Não sei se o Bruno pode pelo menos abordar para um curioso que quer estudar o assunto. Posso fazer? Claro,
4: né? Muito, muito obrigado pela sua pergunta. E qual que é a questão aqui assim, em relação então da fazer a falácia naturalista? Eu concordo uh, com a crítica especificamente uh, em relação ao John Finnis no que tange esse aspecto de que o, o John Finis, ele, não é Que eu, é, é difícil falar em certo e errado aqui, porque, vejam, nós estamos a falar de interpretações, muitas vezes estruturais, da filosofia de Tomás de Aquino. O que, que isso quer dizer? É a tentativa de dar continuidade ao que Tomás de Aquino escreveu. Então, nesse caso, qual que é o ponto em relação ao John Phineas e que eu concordo com as críticas? O que, que o Phineas faz? O Finis ele é um analítico que não sai uh, de um ponto de vista metafilosóficamente falando, ou seja, de como deve ser a atividade filosófica. O Finis ele aceita o positivismo e o criticismo kantiano. Então, essa crítica em, em relação a ele está correta porque, ao final das contas, toda a preocupação do Finis em, em, em adequar e responder as críticas contemporâneas usando Tomás de Aquino fazem com que ele, fazem com que ele aceite algumas teses que classica, que o Tomás, vamos dizer assim, se Tomás de Aquino pudesse responder ele discordaria, tá? principalmente na questão procedimental do direito. O professor Finis, ele aceita a exclusão de elementos metafísicos de uma abordagem do direito. Tá? Uh, e aí a tua dúvida, em relação à tua dúvida. A falácia naturalista, ela é um paradigma para a filosofia moral contemporânea como um todo, e todos os autores, eles vão tentar superar ela de algum modo. Por exemplo, né, dentro dessa tradição analítica que eu falei, tem o professor Finis, que endossa a falácia naturalista, mas também ah, e é outro autor que eu faço interlocução na minha tese, o John Finney, desculpa, o Antônio Lisca, que ele vai dizer exatamente isso, ele vai dizer há um problema na obra do Finnes e do Weiss, que são... Finnes e Weiss são dois autores bastante semelhantes, tá? Eles são interlocutores, mas que, que têm a mesma visão em relação a Tomás de Aquino, ou seja, uma visão instrumental. Ele vai dizer que a abordagem do professor Finnes, ela é muito importante, porque o John Finnes, ele é o responsável por trazer... Definitivamente, Tomás de Quino, para o debate da, da, do direito. Só que o professor Fines erra, porque não existe lei natural sem uma justificação metafísica robusta, sem uma discussão ontológica. E, embora em diversas partes da sua obra, o Fines, ele fale de Deus e da metafísica, o procedimento de elaboração das leis para ele, ele é um procedimento construtivista. Então, ele endossa completamente a falácia naturalista, e aí eu concordo com a, 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 o que tu trouxe. Nós podemos, sim, dizer que a falácia naturalista ela não é um problema. Mas quando nós, quem diz que a falácia naturalista não é um problema, também sempre vai lem te lembrar que Tomás de Aquino em nenhum momento tenta derivar prescrições morais de fatos e mais do que isso, ele mesmo reconhece, assim como Aristóteles reconhece, eles não dizem nessa linguagem, mas eles reconhecem que uh, o silogismo moral ele não é acompanhado de uma constatação sobre a realidade empírica. Quando o professor Sérgio falou ali no momento dele de que é fundamental considerar que aqui nós estamos falando de natureza num sentido muito mais amplo do que a mera realidade material das coisas, nós estamos falando daquilo que subjaz ao indivíduo, porque a lei é aquilo que ordena, e a lei está fora do indivíduo. E a única coisa que está fora de uma consciência humana é o universo, que por sua vez está sujeito à lei eterna. Então, aí fica uma questão: eu não vou dizer de gosto, mas vai depender de onde a tua interpretação vai. Se tu enxerga. Um Tomás de Aquino, ou se tu lê Tomás de Aquino, muito mais pelo viés aristotélico e vinculado à tradição, tu vai dizer que a falácia naturalista, ela erra em criticar a tradição do direito natural, porque o direito natural a falácia naturalista não é um problema para alguém de orientação aristotélica. Ou você pode fazer como o professor Fines fez, tentar entrar na concepção metafilosófica cartesiana iluminista e dentro dela mesma, refutar a falácia naturalista pelos próprios conceitos da filosofia atomista. Não sei se eu respondi tua pergunta, mas em resumo é isso. Ou seja, a questão da falácia naturalista não é um consenso dentro dos intérpretes de Tomás de Aquino, mas é um problema central de discussão. Porque dependendo como tu responde essa questão,
2: tu vai ter uma visão completamente diferente de Tomás de Aquino. Isso aí, deu uma.
0: Clarei o meio de campo. Podemos passar para o ataque. <risos> Uma hora a gente precisa sentar e conversar. para eu queria entender esse pessoal todo ainda. Como tem claro,
2: com
3: nosso
0: especialista e eu, a gente nem sempre nem tem com quem dialogar com, com autores específicos. A gente sempre promete conversar, mas fica para depois. Não,
4: mas poxa, me mandar um e-mail. É. Estamos aí.
1: Obrigado, Bruno, pela resposta. Parabéns pela palestra. Aqui nós temos um problema também que é a correta compreensão de Aristóteles, né? Então, tanto para entender Santo Tomás na utilização de Aristóteles, mas também para qualquer tipo de interpretação contemporânea, voltando a Aristóteles, né? Esse é um problema importante, me parece, que eu também estou tentando sanar agora: é, é reestudar o Aristóteles, estudar o Aristóteles, compreendendo o Aristóteles, né? Que, que é um projeto assim, bom, podemos considerar as obras apócrifas ou não, o que é dele, o que não é dele, o que é do discípulo, si, o que tem tendência. Bom, mas os textos que temos atribuídos a Aristóteles, né, essa, essa biblioteca, o estudo disso, a compreensão disso, me parece que há um que há um projeto aí integral, né e isto é um problema básico que está entre nós. né Hoje, a correta compreensão de Aristóteles. Primeiro, há uma ignorância, uma desconsideração deste gênio da humanidade tão importante que foi Aristóteles ao lado de Platão. Então, querer falar de uma filosofia, por mais que seja uma filosofia prática, é, adaptada aos nossos problemas, sem essa filosofia especulativa e filosofia prática, que caracteriza a filosofia ocidental, ou a filosofia que se pretende na, nas universidades, é, querer fazer isso sem uma compreensão dessas duas grandes raízes bibliotecas que é Platão e Aristóteles, é complicado, né? E nós hoje temos esta dificuldade, esta ignorância em relação a esses dois autores, se estudar, não se ter tempo, se passar por cima, enfim, ou então uma compreensão ligeira ou deturpada de tão grandes autores como Aristóteles, no caso. Né? Bem, temos três minutos ainda, mais alguma consideração ou pergunta? A princípio,
3: não, professor. Eu só aviso pessoal, né, que eu já pus aqui o formulário de atestado para presença no dia de hoje, quem ainda não preencheu, por favor, clique aqui e preencha, porque conforme eu dito no início do nosso seminário, aqueles que tiverem os três dias receberão, na semana seguinte, o, o certificado de participação, tá bem?
4: Uh, só um último comentário antes de encerrar sobre essa questão que o professor Sérgio comentou de Aristóteles. Uh, é importante, eu acho, considerar que isso que o professor Sérgio falou é muito importante porque uh, há duas possibilidades dentro do estudo de Tomás de Aquino, particularmente no Instituto de Lei Natural. Você pensar que Tomás de Aquino ele endossa o método aristotélico ou se Tomás de Aquino endossa as, não só o método como as teses aristotélicas. Lembram que eu falei? Há um ponto da abordagem de Tomás sobre a lei, por exemplo, em que ele adota a doutrina de participação platônica. Então, vocês que têm interesse, realmente é importante o que o professor Teve falou. Ah, além da interpretação do próprio Tomás, essa interpretação depende de como você interpreta a receptividade de Tomás de Aquino em relação Eu Aristóteles. Concordo com o Gilson de que é uma adoção metodológica e não literal, mas é importante, como o professor Sérgio falou, estudar os para saber em que ponto há essa, vamos dizer assim, não é uma discordância, mas é um desenvolvimento da filosofia histórica, pelo menos eu, eu assim enxergo.
1: Muito bem, então eu quero agradecer a participação de todos os assistentes, né, alguns dias em maior número, outros dias em menor número, agradeço muito, e ao professor Kleber Duarte Coelho, também que tem se manifestado aí a respeito das conferências, aqui escreve alguma coisa, agradeço, professor Kleber, a presença, e outros professores, agora não, não me lembro aqui, não vou é, nomear e, e correr o risco de esquecer alguns. É, eu lembro que o certificado oficial, só quem pode dar é a pró-reitoria de graduação, viu? Então, este é um pouco demorado, é coisa de, no mínimo, seis meses. Isso é coisa para março, abril do ano que vem, o certificado de participação. Porém, o que pode, os organizadores do evento, eu e o professor William Kalinovski, podemos fazer um atestado. Então, daqui umas duas, três semanas, porque agora é impossível, estamos com muita coisa, o professor William mesmo vai defender a sua dissertação daqui duas semanas, e eu estou encerrando turmas, muito trabalho, e congressos, agora temos o congresso da Abreu onde de tarde, tem bancas, enfim, então, é, pode ser que aí por dezembro se faça um atestado, sobretudo aqueles que têm urgência, um atestado simples, né, de que participaram, mas o certificado, nós não temos autoridade para dar, isso é lei hoje, é só pela pró-reitoria, nós vamos encaminhar isso na próxima semana, mas só deverá vir em março, abril do ano que vem. Eu, então, tendo dito isto, Encerro agradecendo a participação de todos, né? de um modo especial do professor William Kalinowski, que como colaborador organizou aí, sobretudo, essa parte técnica, desde a confecção do cartaz de anúncio e esta parte de abrir as salas, acompanhar. Então, muito obrigado, professor William, por isso, também pela palestra que ele deu, sobre um tema antigo e sempre atual, que é o tema da Guerra Justa. Agradeço ao professor Tales é, Lobo, né, que nos brindou também com a palestra importante sobre a lei, ao professor Enir, também que nos brindou com a palestra importante sobre o governo e, sobretudo, a questão da prudência, prudência política. Agradeço ao professor Juliano, que hoje nos brindou com a palestra sobre o bem comum e deixou bem claro que não é possível falar do bem comum sem falar a relação com o bem em si. Né? Todos querem o bem, o problema é essa e não ficar só no bem aparente, mas realmente chegar ao bem, ao nosso bem, ao bem de todos, enfim, o bem em si. E agradeço por fim né, ao professor Bruno, que nos brindou também com essa palestra importante sobre direito natural e lei natural, e um pouco esta visão importante do cenário de interpretações, né? porque muitas vezes alguém hoje conhece Tomás de Aquino só por uma interpretação, né? e estão cuidado assim, eu sempre peço até para os pesquisadores, muito bem, mas se a fonte, se a raiz do problema é fulano, não deixem de ir à fonte e, e dedicar-se um grande tempo de leitura da fonte, né, o então, comentador é importante, o intérprete é importante, mas quando se cita lá a fonte, ir à fonte, entender bem a fonte, né. Muito bem, então vamos encerrar, batemos aí 11 horas e 32 minutos, e qualquer coisa mandem um e-mail, né, para mim, para o professor William, né? Dúvidas, outras questões, e aí os conferencistas também podem responder. E estamos chegando ao final do ano, ano conturbado, o ano que vem também será conturbado, né? Mas teremos coisas boas, prazeres lícitos, né? Um deles é que, enquanto se é uma angústia fazer esse seminário online, é bem diferente tomar um cafezinho e estar com vocês, é aquele momento do intervalo, também é um prazer, porque, olha, eu estou aqui acompanhando isso online e o meu gatinho, para quem gosta de gatos, está aqui todo o tempo, ó. olha, vejam só aí, ó né em tantos lugares ele faz questão de ficar perto de mim. Então, sei que o Bruno tem os seus gatos também. A vida é assim, a vida tem suas coisas boas. Aproveitemos né que a lei é eterna e que a lei natural nos permite essas coisas boas, saudáveis. É preciso relaxar viu a nossa cabeça aproveitar esses momentos bons, porque o que vem pela frente não é pouca coisa. O ano que vem será um ano certamente conturbado em todos os sentidos, né? Não tem como ser diferente. Ah, nós já sabemos disso. São Tomás também sabia. A vida de Santo Tomás foi cheia de prazeres, no melhor dos sentidos, sobretudo a fruição divina, né? Certamente o grande e eterno prazer, mas e que ele já teve uma uma participação especial, né, dois anos antes de morrer mas ele teve também de sabores. Sua vida foi um drama cheio de, de lutas, né? Eu volto a dizer, já que o pensamento é político, embora não se fale quase nisto. mas a própria perda, a morte do irmão assassinado, né? quando estava ali num, num daqueles, vamos dizer, movimentos sociais, também das agitações né? do século 13 lá onde está São Luís, que é um estadista que se aconselha com Santo Tomás. São Luís, rei de França, né? É, tanta coisa bonita em São Luís, vale a pena a gente ler, eu pretendo fazer um seminário só sobre São Luís, e entre tantas coisas bonitas, este é, porque um homem educado, que tratava com respeito com a educação até os inimigos, viu pois não é fácil, quando cai na mão dos inimigos. Um homem que tem a sua mãe como líder, durante eu diria que durante uma década, um pouco mais, porque quando jovem, quem coordena ali a França é sua mãe, Branca de Castela mas um homem que procura os intelectuais, procura São Tomás e os dominicanos para orientar-se na sua vida social e pública, além da sua vida particular. Certo, então? Com muito gosto, como dizem os portugueses, no bom e antigo
2: português, é com gosto né, que encerro esta sessão e este seminário. Bom dia a todos. Professor William, obrigado por tudo. O que mais.